0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch. Heute ist der 26. Januar. Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die setzen sich ja beide für eine Corona-Impfpflicht ein. Die Devise dabei lautet in etwa, obwohl es bei der Omikron-Mutation einige Impfdurchbrüche gibt, schützt eine Corona-Impfung in der Regel immer noch vor den sehr schweren Verläufen. Oder auch mit anderen Worten, die Corona-Impfung hilft. Inwieweit da aber eine verpflichtende Impfung die Lösung sein kann und was eine solche für alle anderen bedeuten würde, die sich nicht impfen lassen können oder vielleicht auch wollen, darüber debattieren heute die Abgeordneten im Bundestag. Mein Kollege aus der Weltredaktion, Nikolaus Doll, hat sich mit all den Details beschäftigt und er weiß, was da heute im Bundestag genau passiert. Hallo Nick. Guten Morgen Judith. Nick, im Bundestag, da geht es ja um die mögliche Einführung einer allgemeinen Impfpflicht heute. Wird denn da auch schon irgendwas
0: beschlossen? Nein. Einen Beschluss wird es nicht geben, sondern die Debatte heute im Bundestag, die übrigens auf fast vier Stunden angesetzt ist am Nachmittag, dient der Orientierung. Das ist quasi der Höhepunkt dieser Orientierungswoche, die die Fraktionen ausgerufen haben. Dazu gehört der Meinungsaustausch im Parlament. Dazu gehörten und gehören Anhörungen von Experten, die sich die Fraktionen eingeladen haben. Und ähm, heute will man erstmal feststellen, wo steht wer, welche Anträge gibt es, welche Richtungen und in welche Richtung könnte es dann letztlich bei dieser im Pflicht gehen.
1: Und wie läuft das ganze dann im Detail ab? Also geht da einfach dann jeder nach einer gewissen Reihenfolge nach vorne ans Rednerpult und sagt erst einmal was er oder sie zu sagen hat?
0: Also die Rednerliste steht noch nicht fest, aber natürlich werden sich die Fraktionen abwechseln und werden ihre verschiedenen Standpunkte klar machen. Es wird ziemlich sicher so sein, dass die Abgeordneten sprechen werden, die hinter den sogenannten Gruppenanträgen zur Einführung einer Impfpflicht stehen. Anders als die Opposition, also CDU, CSU das wollen, wird es ja keinen Gesetzentwurf wohl geben sondern die Initiative daraus soll aus den Reihen der Abgeordneten kommen. Da liegen jetzt derzeit drei grundsätzliche Gruppenanträge vor und die Verfasser, die da dahinter stehen, die sind ja in aller Regel fraktionsübergreifend, diese Gruppenanträge, die werden dann eben erklären, wie diese Anträge ausschauen und warum sie diesen Standpunkt so vertreten, wie sie ihn vertreten.
1: Und warum setzt die Ampelregierung jetzt überhaupt bei dieser Debatte auf sogenannte fraktionsübergreifende Gruppenanträge? Warum macht man das?
0: Ja, die Union hat ja gefordert, macht doch einfach als Koalition eure Arbeit, legt einen Gesetzentwurf vor. Das tut die Ampelkoalition ganz bewusst nicht, weil sie bei einem Gesetzentwurf dieser Koalition nicht davon ausgehen kann, dass sie alle Stimmen aus den Fraktionen von SPD, Grünen und FDP gibt. Das Hauptproblem für Bundeskanzler Olaf Scholz und die Befürworter der Einführung einer Impfpflicht ist die FDP. Dort ist man nämlich, was eine Impfpflicht angeht, sehr kritisch. Das könnte im Worst Case also so ausgehen, dass SPD, Grüne und FDP einen Gesetzentwurf zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht vorliegen und es dann aber keine Mehrheit im Parlament gibt, weil eine ganze Reihe von FDP-Abgeordneten dagegen stimmt. Diesem Risiko, will man sich nicht aussetzen. Das will Olaf Scholz nicht eingehen. Deswegen und übrigens auch, weil das wirklich eine Frage von so hoher ethischer Bedeutung ist, dass man dem einzelnen Abgeordneten ohne Fraktionszwang die Möglichkeit geben will, zu entscheiden, hat man sich für Gruppenanträge entschieden. Das hat den Charme, dass verschiedene Anträge formuliert werden, denen sich Abgeordnete aller möglichen Fraktionen anschließen können. Und zum Beispiel der Idee, einer Impfpflicht für Menschen ab 50, wie er von einem FDP-Abgeordneten erarbeitet wurde, dem könnten sich ja zum Beispiel auch viele von der Union anschließen. Und vielleicht können sich am Ende auch viele einer allgemeinen Impfpflicht anschließen, unter anderem auch mit Stimmen der Union. Und dann hätte man eine Mehrheit.
1: Kannst du noch ein bisschen genauer auf die Kritik der Opposition, also vor allem der Union, eingehen? Was sind denn die Kritikpunkte und können die vielleicht sogar die Anträge heute noch stoppen?
0: Ja, wie schon gesagt, die Union sagt, die Aufgabe einer Bundesregierung ist es, einen Gesetzentwurf vorzulegen. Nun wissen wir, dass Gesetzentwürfe auch aus den Reihen des Bundestags kommen können. Das ist also jetzt nicht so ungewöhnliches und wir hatten ja schon in der Vergangenheit mehrfach dieses Gruppenantragsverfahren. Die Union greift zu diesem Instrument der Kritik und des Beharrens auf einem Gesetzentwurf aus dem Grund, weil sie sich selbst nicht ganz einig sind, Impfpflicht ja, nein, wenn ja, eingeschränkt oder nicht. Da möchte man eben die Regierung vorschicken und versucht, die Bundesregierung zu treiben. Noch vor wenigen Tagen hieß es aus Reihen der Unionsfraktion, äh, was uns angeht, ist ja noch gar nicht klar, ob wir uns an diesem Gruppenantragsverfahren überhaupt beteiligen werden. Damit lässt sich allerdings das, was jetzt da abläuft, nur sehr schwer aufhalten. Denn wenn verschiedene Abgeordnete eben Gruppenanträge einbringen und drei wird es ziemlich sicher geben und sich dann am Ende doch auch durch Teile der Unionsfraktion eine Mehrheit für einen solchen Antrag findet, dann haben wir ja. Quasi einen Gesetzentwurf und dann kann die Union das auch nicht blockieren. Sie könnte nur alle ihre Fraktionsmitglieder dazu vergattern. Ihr werdet unter gar keinen Umständen an einem solchen Gruppenantragsverfahren teilnehmen. Ihr gebt keinem. Diese Anträge auch nur eine Stimme. Wenn das gelänge, dann würde es wahrscheinlich auch keine Mehrheit geben. Ist aber unwahrscheinlich, denn die Union kann sich am Ende ja nicht dem Vorwurf aussetzen, alles zu blockieren, um eine Lösung in der Frage der Impfpflicht herbeizuführen. Denn damit würde das ja wie ein Damoklesschwert über diesem Land hängen und die Verantwortung dafür läge dann bei der Unionsfraktion.
1: Insgesamt stellt sich dann ja aber dennoch auch die Frage der Verhältnismäßigkeit. Wir haben in Deutschland momentan eine Corona-Impfquote von in etwa 73 Prozent an vollständig gegen Corona geimpften Personen. Und es gibt ja auch immer wieder unterschiedliche Angaben, wie lange eine Immunisierung überhaupt vorhanden ist und ab wann man geboostert werden kann bzw. soll. Wie gerechtfertigt wäre denn da überhaupt momentan eine Impfpflicht und vor allem auch zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Darüber gehen ja nun die Meinungen auseinander in der Bevölkerung und auch im Deutschen Bundestag. Eine Mehrheit der Abgeordneten, so ist mein Eindruck, ist für eine Impfpflicht, weil man einfach sagt, wenn man jetzt auf eine sogenannte Durchseuchung der Bevölkerung wartet, also einfach schaut, dass sich jeder irgendwie ansteckt, dann würde das so viele Tote fordern, dass das unverantwortlich ist. Ja, Die derzeitige Omikron-Variante ist ganz offensichtlich weniger gefährlich für die Menschen als Delta. Aber Omikron ist ja noch nicht ganz ausgestanden. Und es ist ja vielleicht auch nicht die letzte Variante. Also jetzt alles darauf zu setzen, dass sich jeder ansteckt und möglichst wenige sterben, beinhaltet schon ein gewisses Risiko. Zweitens, nach dem, was viele Experten sagen, reicht ein Anteil von 73 Prozent vollständigen Geimpften nicht für eine so weitgehende Immunität, dass aus dieser Pandemie eine Endemie werden kann, also eine weniger gefährlichere Form dieser Seuche. Dafür bräuchte man 80 bis 90 Prozent, sagen viele Experten. Und diese Marke ist einfach derzeit mit Überredung, mit dem Locken mit Bratwurst und sogenannten niedrigschwelligen Angeboten einfach nicht beizukommen. Damit wird begründet, dass man offensichtlich nachhelfen muss. Und im Bundestag wird heute ziemlich sicher sehr kontrovers darüber diskutiert werden, wie lange eine solche Impfpflicht gelten muss, wie viele Impfungen nötig sind, damit man als vollständig geimpft gilt und wie das mit Sanktionen aussieht, wenn man nicht geimpft wird, sich nicht impfen lässt.
1: Es bleiben also auch da noch einige Fragen offen und sollte sich der Bundestag und die Abgeordneten im Endeffekt dann für eine Impfpflicht entscheiden, dann würde es ja so oder so auch noch einige Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis die dann greift. Aber erst einmal vielen Dank dir, Nick, für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Judith, und gesund bleiben.
1: <lacht> ich versuche danke.
0: Das wird heute wichtig.
1: Für Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck geht es heute noch vor der großen Impfpflichtdebatte ans Eingemachte. Denn der Minister muss sich bereits davor den Fragen der Abgeordneten im Bundestag stellen. Und da wird es aller Voraussicht nach auch um die Ermittlungen gegen den gesamten Bundesvorstand der Grünen gehen, und zwar wegen der Auszahlung der Corona-Buni. Laut Habeck sind die ja längst zurückgezahlt worden und aus seiner Sicht ist der Vorgang ja eh, Zitat, schon mehrfach politisch durchgenudelt worden. Ob die Abgeordneten das aber auch so sehen, das wird sich heute zeigen. Politisch etwas heikler ist es momentan auch in Großbritannien. Dort gerät nämlich der britische Premierminister Boris Johnson immer mehr unter Druck und es gibt sogar Rücktrittsforderungen. Denn inzwischen ermittelt sogar Scotland Yard, weil im Regierungssitz in der Downing Street mehrere Partys gefeiert worden sein sollen und das mitten im Lockdown. Johnson weist aber alle Vorwürfe, er habe Lockdown-Regeln gebrochen, zurück. In Paris finden ab dem Mittag diplomatische Gespräche im sogenannten Normandie-Format statt, also Verhandlungen zwischen Frankreich, Deutschland, der Ukraine und Russland. Es geht, Sie ahnen es bestimmt schon, um die angespannte Lage in der Ukraine, vor allem aber um den Status der Region Donbass, wo sich schon seit Jahren prorussische Separatisten und die ukrainische Armee Gefechte liefern. Wir berichten für Sie auf welt.de. Morgen hören Sie hier dann meinen Kollegen Wim Ort von Upday. Unser kick politik erscheint wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Upday oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auch über Feedback. Schicken Sie uns doch einfach eine Nachricht an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns auch eine Bewertung da.